1: Olá, ouvintes. O interesse em ciência, tecnologia e inovação é grande entre a população brasileira, mas a comunicação da ciência ainda é pequena no país. Nesta série, investigamos uma iniciativa de divulgação científica internacional que já chegou ao Brasil fazendo muito sucesso. Bem-vindos ao primeiro episódio da série Goles de Ciência.
0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao segundo dia da edição do Caio Science Brasil.
1: Biotecnologia, a origem do universo e a teoria da evolução podem virar conversa de bar?
0: Os ingleses Praveen Paul e Michael Motskin acreditavam tanto que a ciência e a cerveja são uma boa combinação que criaram o festival Pint of Science.
2: Praveen e Michael eram pós-doutorandos em neurociência do Imperial College de Londres. Ambos estudavam mecanismos moleculares de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Fora da academia, conversar com amigos sobre as suas pesquisas como o uso de microrobôs para entrega de fármacos em regiões específicas do cérebro Parecia coisa de ficção científica.
0: Em 2012, os pós-doutorandos receberam pacientes e seus familiares para conhecer as pesquisas desenvolvidas no laboratório. Na visita, os convidados ficaram fascinados com os experimentos em andamento, os cientistas e suas ferramentas de trabalho.
2: Pravin e Michael pensaram que, se as pessoas estavam dispostas a conhecer os cientistas e visitar seus laboratórios, por que os cientistas não estariam dispostos a ir até as pessoas? E por que não fazer esse encontro em um ambiente descontraído como o um institucionalizado pub inglês?
0: Em 2013, essa ideia que já estava fermentando há um tempo ganhou vida.
1: Pint of Science pode ser entendido como caneco de ciência. Pint é também uma unidade de medida de volume que equivale a pouco mais de 500 mililitros, usada tipicamente no Reino Unido, para a cerveja. O evento procura encorajar cientistas a saírem dos seus laboratórios e falar sobre as suas pesquisas. Mais do que conectar ciência e sociedade, o Pint of Science tem por ambição compartilhar interesses, conhecimentos, paixões e experiências com o público, a família e os amigos curiosos. Quem já participou de um Pint of Science sabe que tudo vira uma conversa, uma conversa de bar mesmo como comenta a Fernanda Salgado, que estava na plateia deste ano em um dos bares de Campinas
3: acho muito interessante, porque é assim, quando você está no laboratório, quando você está no ambiente acadêmico, você fica mais tenso, sabe? Porque você tem que estudar, você fica com muitas pressões no área de trabalho. Quando você está na parte do bar, você fica tomando cerveja, seu pensamento fica mais relaxado e eu acho que as suas ideias fluem de maneira mais espontânea. E aí você vai ter uma conversa mais real do que no laboratório.
0: E essa conversa de bar pode inspirar novas ideias, como relatam a Alex e o João Pedro, também da plateia, após uma fala sobre edição genética. você não mesmo que tipo, eu toquei mais um assunto com o moço que me orienta no laboratório e tava falando porque a cepa que eu uso pra, pra, é, pra, usar, pra fazer as coisas lá no laboratório, ela é modificada no, com mais método CRISPR e eu falei, mano, eu tô usando uma coisa que tipo eu nem sei o que, que é, mas eu tô usando sabe? Aí eu achei que eu deveria conhecer mais pra saber o que, que eu tô usando pra que, que serve, como, como vai interferir no que eu tô pesquisando sabe? Com certeza foi usar o CRISPR com... Pra você conseguir modificar o trigo Porque eu sou celíaca Então eu fiquei muito interessada nisso Realmente vou pesquisar mais sobre Eu não sabia que dava pra usar, não tinha pensado nessa ideia E acho que se conseguissem Seria muito importante
4: Ela é bióloga humana? É, enfim, é bióloga Mas a parte de humanas Porque ela deu bastante Não, é que mais Focada na parte de humanas, né? E ela deu bastante é, questões sobre o que é o ser humano e tal, deu fazer pesquisas e, tipo, nunca tinha pra pensar em relacionar isso com a ciência, assim, teoricamente. Então, sei lá, isso pra mim foi novo, assim. Porque Crisper eu já tinha visto num curso que eu fiz lá na PUC, então, tipo, eu vim mais só pra curiosidade, mas eu vi, é, eu gostei bastante dessa relação que ela fez com a engenharia genética, com o que é o ser humano, o que isso implicaria, se ele continuasse, continuaria sendo ser humano após ter o gene modificado. Foi uma pergunta, aliás, que fizeram aqui. Acho isso, isso foi o que eu vou, vou ficar pensando nisso antes de dormir.
2: E permite até que as perguntas mais simples sejam feitas sem constrangimentos, como relatam a Jaianne Ferreira e o Emílio Garcia.
4: de experiências mais fáceis, pessoas se sentem mais sociáveis para conversar para conversar, para expor suas opiniões, do que se fosse uma palestra mesmo, num ambiente mais fechado, acho que talvez isso intimide um pouco alguns ouvintes a se pegar e se manifestar para fazer uma pergunta, mas aqui não, aqui rola mais aqui é mais descontraído, aqui o pessoal tipo, se sente mais confiante de levantar e perguntar, não, porque parece que é uma coisa mais íntima do que num, num ambiente diferente desse
3: Tem pessoas que são da área e tem pessoas que não são da área que está sendo discutida, no caso. E isso gera perguntas muito interessantes, que é, é um se vira nos 30 ali para o palestrante responder aquilo que aquilo está sendo falado. Então, eu gosto muito desse tipo de evento.
2: A iniciativa na Inglaterra começou tímida, com apenas 15 pubs em Londres, Oxford e Cambridge. Logo, outras 41 cidades entraram no mapa do festival grupos de cientistas e divulgadores científicos empolgados com a iniciativa replicaram o evento nos seus países. A partir de 2014, com um ano de aniversário, as conversas descontraídas sobre ciência já aconteciam em bares da França, Estados Unidos, Irlanda, Austrália e Suíça. Nem Pravin, nem Michael imaginaram tamanho sucesso.
0: Em 2019, 23 países sediaram o Pint of Science. O Brasil, na sua quinta edição foi o país com o maior número de cidades participantes. Graças a voluntários engajados, emplacamos o festival em nada menos do que 85 cidades brasileiras. Sinal de que tem muita gente no país interessada em transformar ciência em filosofia de boteco. Eu sou Bruno Moraes.
1: Eu sou Camila Cunha. Eu sou Natália Flores.
0: E neste Axileb vamos entender o que motiva voluntários como, como nós... nós a participar do Pint of Science.
2: Descobrir como esse Festival Internacional de Divulgação de Ciência chegou nos bares de Campinas. E quem está por trás da sua produção?
1: Nos acompanhe.
5: Você está ouvindo Oxigênio.
0: Imagine entrar num bar e se deparar com o crânio de um tigre dente de sabre extinto há mais de 10 mil anos em cima do balcão do boteco. Esse aqui
4: é o da América do Norte. Isso aqui, né, se vocês olharem, vocês veem que o dente, o canino desse animal é exagerado. Ele tem um dente exageradamente grande, se comparado com outros animais. Bom, vocês podem imaginar que esse animal, no passado, que nem faz tanto tempo assim, os últimos desses animais se extinguiram há 12, 10 mil anos. Se a gente pensar... 12, dez mil anos, as pessoas já estavam fazendo agricultura no Oriente Médio, na Ásia, tá? Não, não faz tanto tempo assim. Esses animais, obviamente, não usavam essa estrutura aqui, exagerada, para comer esquilo, comer coelhinhos, né? Imaginem o tamanho do animal que esse, esse predador conseguia predar.
1: Ou ter a chance de fazer um teste de etilômetro popularmente conhecido como bafômetro, dentro do de estabelecimento, só para entender o efeito do álcool no seu corpo.
3: Para a gente finalizar, então, que já cortaram o meu tempo aqui rigorosamente,
4: né? é, e como eu dormi só um pouquinho, então o caminho não vai fazer efeito, eu depois quero algum voluntário, eu acho que depois das perguntas a gente pode fazer isso, se vocês beberem mais uns, um pouco, vocês conhecem aquele equipamento que todo mundo chama de bafômetro? Quem é bafômetro? Gente, não é de bafo, não é de alto. É o crômetro ou de né? Eu trouxe um assim, Então, quem for sair daqui do bairro e for dirigir, se quiser testar, antes a gente testa. Quem não for dirigir e quiser testar para
3: saber quanto está bebendo, não tem problema, a gente testa também. Tá bom? Isso é redução de danos e essa é a forma que a gente chegar nas pessoas para que não aconteçam problemas e que o uso possa ser mais tranquilo e adequado.
2: Obrigada. Ou mesmo, para ser mais ousado como os ingleses, sentar em um bar para tomar sua cerveja e ter a sua mesa visitada por um robô servindo batatinhas?
0: Pode parecer cena de ficção científica ou de um filme policial, mas é divulgação científica mesmo. Os dois primeiros casos aconteceram no Paint of Science em Campinas. A criatividade dos voluntários, vez ou outra, cria cenas inusitadas e divertidas como essas.
1: Mágico, fantástico e frenético são algumas das palavras-chave usadas para definir o festival.
2: Para Clarissa Loureiro, a edição de 2019 foi mágica. Clarissa foi organizadora do evento na Casa de Cultura Fazenda Roseira, Patrimônio Material e Imaterial da Cultura Negra de Campinas, que abriga a comunidade Jongo Dito Ribeiro.
3: Nossa, foi um negócio mágico, eu acho. Que todas as vezes que eu sinto e falo, me emociono demais. Não sei explicar, passa uma emoção muito grande. Não sei como é, porque todas as pessoas que estiveram presentes lá me agradeceram assim imensamente por ter levado... É um novo formato de um evento completamente diferente.
1: Já para Luiz Carlos Dias, professor do Instituto de Química da Unicamp e coordenador do Pint of Science Campinas, e Carolina Zucolilo pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, o ponto alto do evento foi a participação dos acadêmicos indígenas, Marinaldo Costa, etnia tucano, e Stephanie Moreira, etnia piratapuia, que falaram sobre a diversidade de línguas indígenas no Brasil e, e a adaptação dos estudantes indígenas na universidade, que passam por preconceito e saudade de casa.
6: O evento esse ano foi fantástico, porque olha, levar, levar os indígenas lá para o bar naquele dia do evento foi, assim, foi muito emocionante. Eu confesso que caiu um cisco no olho na, na fala do, do indígena, né, do estudante, do acadêmico. Ver assim um, um, um estudante que saiu pela primeira vez da sua comunidade para morar numa cidade grande, porque Campinas é uma cidade grande, e o cara pegar um microfone num bar lotado, ser o primeiro a falar, e deixar o público totalmente emocionado, foi fantástico. Foi, assim, sensacional, entendeu?
2: Os indígenas sempre foram objeto de discurso, se fala deles em terceira pessoa, não é?
1: De repente, eles entram na universidade e eles falam em primeira pessoa. Então, eu acho que Esse é um, independentemente do que se fale, eles tomarem a palavra, né, no bar, como acadêmicos, não como corpos de análise, entendeu? Isso foi muito impressionante, né?
0: Pirula, divulgador de ciência e youtuber... Resume a sua experiência como palestrante do evento como frenética.
5: A divulgação científica feita presencialmente ela é n vezes mais efetiva do que feita pela internet, pela televisão, pelo jornal. O olho no olho faz diferença, você poder responder a, a pergunta da pessoa na sua frente, você poder conversar com ela depois da apresentação, você consegue tocar a coisa de uma maneira muito mais próxima. Então, se, essa iniciativa seja para convencer mais pessoas a gostar de ciência, Seja para ajudar os cientistas a desafogar suas próprias mágoas, pelo menos com uma cerveja na mão, eu acho que ela é muito válida, é sempre muito bom. Um, a palavra que resume a noite de hoje... Frenética.
2: A chegada do Pint em bares campineiros tem relação com um cenário cultural de divulgação científica que já era emergente na cidade, movido por Rafael Bento e Isabela Esquirato. O casal já tinha um projeto parecido, o Shopping Consciência.
5: O Pint começou aqui em Campinas porque eu comecei o Shopping Consciência antes. Então eu criei o Shop Consciência por quê? Porque... porque Sempre as melhores conversas nos congressos quando eu ia e isso era um consenso entre todo mundo que ia em congresso, as melhores conversas eram no bar. Não no congresso. Mas era no bar do congresso, era nas festinhas e tudo mais, com organização. Aí eu falei, então por que a gente não faz isso sempre?
3: Então, o nosso objetivo foi assim, é, adequar onde as pessoas gostam de estar com o que deveria também ser conversa de bar. Né? Tem vários temas que as pessoas nem percebem que são científicos. Né? Às vezes você está falando sobre questões de saúde, ou mesmo de física, é, questões né, de humanidade, tudo que você não percebe que são ciência porque elas estão mesmo no dia a dia, mas as pessoas não correlacionam.
0: O Shop com Consciência e o Pai de Campinas são eventos irmãos que nasceram no mesmo ano em Campinas, 2016, com os mesmos organizadores Muitas vezes as histórias dos eventos se misturam.
3: Logo no mesmo ano, em 2016, surgiu essa possibilidade de, de a gente começar a trazer o paint para Campinas. Né? Que em 2015 ele começou em outra cidade, apenas uma cidade no Brasil. Em 2016 foram sete cidades. Em 2017 foram 22 é, depois passou para 54 e agora em 2019 foram 85 cidades. Né? Então foi um crescimento exponencial tanto no número de participantes, número de bares, número de cidades, é, palestrantes, voluntários. Então tudo foi crescendo. Né? E, e isso foi um fator motivador, assim, ver também que que as pessoas se renovaram. É, que além de ter crescido, a gente agregou outras pessoas e foi despertando interesse, tanto da mídia, quanto de palestrantes, quanto dos institutos, das universidades.
1: A Cris Kampfer, organizadora do Point of Science de Limeira, fala sobre a empolgação que toma conta dos voluntários nos dias do evento.
3: Eu queria me dividir e estar, assim, às três noites nos dois bares. Isso é uma sensação de toda a equipe, assim, a gente programou um evento que, assim, todo mundo queria assistir todas as palestras. Então, é uma coisa que a gente gostaria de participar. Então, a gente fica feliz de a gente estar promovendo algo para os outros do qual a gente, no qual a gente acredita e do qual a gente gosta, né, fica feliz de, de participar. E é, a gente sempre fica muito na expectativa né, de que é, cada, cada noite antes do evento a gente fica com aquele friozinho na barriga, assim, esperando o bar lotar e a discussão ser muito boa. E o que sempre acontece é que todo mundo fica muito feliz, na verdade. Né? No
1: ano de 2015, os bares da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, foram palco de um projeto piloto do Paint. Um ano depois, em 2016, o evento se estendeu para outras seis cidades brasileiras, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Dourados.
0: O Rafael Bento e a Germana Barata, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, compartilharam a coordenação da primeira edição do Pint em Campinas.
2: Foram três noites de conversa sobre nanotecnologia e desenvolvimento de novos fármacos, paleontologia, Gastronomia molecular e temas urgentes, como o Zika vírus e as mudanças climáticas. Em uma das noites, os debates foram embalados por performances artísticas e apresentações musicais, como um mágico palhaço e um quinteto de cientistas flautistas, o Zebu Trifásico. O grande finale aconteceu na terceira noite. O ambiente fechado dos bares foi trocado por um espaço aberto, o Observatório Municipal de Campinas. Cientistas falaram sobre astronomia e astrobiologia para um público de 1.200 pessoas. O cenário, ao ar livre, com food trucks espalhados pelo gramado, foi inusitado até mesmo para um festival com a informalidade do paint.
0: A edição de estreia foi tão legal que o Grupo de Campinas resolveu expandir para outros bares no ano seguinte. Além dos bares no distrito de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, bares nos bairros Cambuí e taquaral entraram na edição de 2017. Nos anos seguintes, o Pint of Science se espalhou para outras cidades da região.
1: Se você nunca participou do Pint ou do Shopping Consciência, imagine a cena. Dois cientistas com microfones na mão, dividindo um palco pequeno. Cada pesquisador tem 20 minutos para falar sobre o seu tema de pesquisa, de forma simples e concisa. O ideal é trazer interatividade para o bate-papo, e os recursos
0: para isso são diversos. Fazer piadas ou contar histórias engraçadas de bastidores de pesquisa. Vou
4: contar um um, um caosinho, então. Tem um um lagarto de deserto que pra mim é uma das coisas mais estranhas que eu vi. Ele tem uma capacidade de lançar pelo olho uma sangue que há uma temperatura muito alta, quase fervendo. Então talvez essa seja uma das maiores maluquices evolutivas que eu já vi. É É uma estratégia de defesa. A hora que um predador chega, ele lança sangue. Então não é soltar fogo que nem um dragão e tal mas tá quase lá né? tá um passinho
5: que jeito idiota de se defender
4: é que nem o pepino
5: do mar o pepino no mar como é que ele se defende o pepino do mar? ele solta as vísceras dele em cima do inimigo ah, você quer me matar? eu não vou te dar esse prazer me mato tá bom, né? tem certas coisas meio idiotas
2: mostrar objetos
4: eu trouxe até para mostrar para vocês que isso daqui é um um kit né, que vem como uma caixinha de óculos e ele vem com seringa, ele vem com água destilada e com hipoclorito e um copinho que é para a pessoa lavar a seringa e não compartilhar, então quando a pessoa troca isso daqui existe um contato e um vínculo de saúde que é muito importante. Aqui tem também uma camisinha. Eu, eu só não sei o que aconteceu com a camisinha, que ela sumiu. Não sei, gente. É algo que é é? precisou.
0: E lançar desafios para a plateia.
4: Eu posso fazer a pergunta, eu não sei se eu vou ouvir a resposta, mas eu queria que alguém me falasse qual é a primeira palavra que vem na cabeça quando fala de evolução.
3: Ah, ah, é não, não.
4: Vai virar uma palavra, uma pessoa que Mas mudança ali, mudança seleção natural, fala adaptação, melhora, deriva genética. Beleza, tá bom já.
1: É um tipo de palestra em formato de stand-up comedy. A plateia precisa se identificar com os assuntos
0: e os cientistas. Fazer uma palestra desse tipo é um desafio. O Luiz Carlos nos conta como recebeu o seu primeiro convite para palestrar.
6: O primeiro contato que eu tive com esse tipo de evento foi quando eu fui convidado para falar no Shop Consciência. Fui convidado pela Isabela e pelo Rafael para falar sobre as análises daquela cápsula da fosforitanolamina que eu fiz aqui no meu laboratório. Foi um, um, um episódio. É extremamente importante que foi a minha primeira vez, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar num, num bar, num ambiente assim totalmente descontraído sobre um tema extremamente relevante, né? E foi quando eu conheci os dois e aí eu, começando comecei a me interessar mais por isso. Eu nunca fiz nada relacionado à divulgação científica, nada. Assim, todo o meu trabalho, toda a minha carreira foi sempre assim. É Direcionada para atividades de pesquisa, na área que eu trabalho com doenças negligenciadas, doenças parasitárias tropicais negligenciadas. Mas a partir dali eu comecei a me interessar. E aí comecei a frequentar sempre o show de consciência. Ali falei, primeiro como palestrante e depois como como espectador no público. E aí fazendo perguntas, participando, e comecei a me interessar muito sobre essa questão né, relacionada à divulgação de de ciência.
2: O Luiz entrou na equipe do Pint em 2018 e coordenou as duas últimas edições do festival em Campinas.
6: Eu tive um um envolvimento maior com a Natália, que é a coordenadora nacional do Pint of Science, exatamente pelo trabalho com a fosfetanolamina, porque ela ela sempre é, defendeu aquilo que eu estava fazendo em termos assim, de, de, de avaliação, de mostrar que aquilo que ele... Né, que, que é, Todas as falcatruas, tudo, tudo, tudo que de errado tinha acontecido na história da fosfetanolamina. Então a Natália entrou em contato comigo e perguntou, você topa organizar o Pint of Science? E até então eu só tinha participado do Pint of Science como, como espectador. Né? Então eu... É, Refleti, pensei, conversei com, a, com, a Rafael, com o Rafael e a Isabela E aí eu falei para a Natália Olha, vou tentar Mas eu não tenho experiência nenhuma com divulgação de científica Porque eu nunca fiz nada relacionado à divulgação da ciência É como a minha avó sempre me perguntava né o que que eu fazia Porque quando você faz mestrado graduação, mestrado, doutorado Seus parentes acham que você é doutor e entende tudo, né? E eles têm essa visão do cientista, que o cientista é alguém que, que é uma entidade, que é alguém que entende de tudo. E, na verdade, a gente não é. E a gente não consegue mostrar para eles, para aquelas pessoas, assim que aonde realmente o nosso trabalho, onde a gente quer chegar com, com o impacto do nosso, do nosso trabalho, qual é a importância do, da atividade que a gente faz. Então, a partir desse momento, eu resolvi me envolver. né? Então... É, organizei o primeiro Pint of Science foi um desafio enorme para mim porque eu não tinha a menor ideia de como organizar um festival de ciência em bar e aí levar o cientista para um bar um local descontraído para falar sem powerpoint, sem usar data show sem usar nenhum recurso audiovisual que é um desafio enorme porque é muito confortável para a gente falar com tudo, todos esses recursos né? e para mim foi uma experiência incrível então eu gostei muito aceitei continuar e organizar esse, esse, esse segundo ano, e eu vejo assim ó, a importância que tem esse tipo de trabalho. sabe
0: A proposta de festivais como esse é exatamente essa, de que mais e mais pessoas se somem à organização. Mais do que a experiência, o que conta é a vontade de participar, de se envolver com a divulgação científica.
1: A partir desse coletivo de voluntários, a potência de sensibilizar pesquisadores de diversas áreas para comunicar o que se faz nos seus laboratórios se torna cada vez maior.
2: O sonho do Rafael, quando propôs o Shopping com Ciência, era de criar um ambiente cultural favorável a outras iniciativas de divulgação de ciência em Campinas. Será que esses eventos produziram algum efeito na comunidade acadêmica?
5: Talvez o que tenha mudado é que muitos palestrantes, muitas pessoas que foram como convidados, cientistas e tal, entenderam... Quer dizer, eu não sei se a gente criou isso, mas a gente passou a identificar... Que existe um pessoal na academia que está muito interessado em fazer esse tipo de coisa. E que às vezes é só ter um espaço para fazer. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou é o Fábio Gozo, por exemplo, que é da, da química aqui, da Unicamp. Ele dá uma, um show que ele falou de elementos químicos, origem dos elementos químicos e tal. O cara é um showman, um showman. E a gente descobriu isso lá, provavelmente os alunos dele sabem isso, mas... É, e a gente colocou ele em contato com outro público não tem nada a ver, cara, ele se soltou e ele fez uma apresentação incrível e era isso que eu queria descobrir mais, sabe quem são esses, talvez até divulgadores natos, assim, sabe
1: essa edição de 2019 do Pint foi consolidadora para o Rafael o evento tem público cativo além de uma equipe comprometida
5: consolidadora, a palavra seria consolidador, porque eu acho que a cidade já entendeu que existe isso Então a prefeitura já sabe, as pessoas já sabem, os meios de comunicação já sabem, eles já entenderam que existe isso. Eu acho que a gente já tem uma equipe que, independente de quem saia, eu acho que já tem gente que entendeu e consegue tocar pra frente, por exemplo. De resto, foi super bacana, como sempre, os palestrantes, o público, a interação, faltou bêbado, ninguém ficou muito bêbado pra fazer uma pergunta, eu fiquei triste com isso. No seu teve? Ah, no meu não teve. E aí gente reclamando, ai você vai deixar o bêbado fazer pergunta? E eu tenho que chamar a atenção, falar, a gente tá num bar, eu tenho que deixar o bêbado fazer pergunta. E aí mostrar pras pessoas que, para, isso não é uma sala de aula, a gente tem que falar de ciência de qualquer jeito, bêbado, sóbrio, em qualquer lugar e tal.
0: Agora, novos desafios aparecem. Entre eles, como ocupar novos espaços e atrair um público diverso em termos de escolaridade e renda.
2: A gente vai entrar nessa questão no próximo episódio da série Goles de Ciência. O episódio de hoje foi produzido e apresentado por... Nós! Nós. Camila Cunha.
0: Bruno Moraes.
2: Natália
1: Flores. A coordenação é da professora Simone Paloni do LabJor, e os trabalhos técnicos de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, e Gustavo Campos.
0: Gostou do programa? Você pode nos seguir no Facebook facebook.com barra Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, e no Twitter, arroba Oxigênio Underline News.
2: A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que ouve o podcast. Nos
3: Nos vemos vemos no no próximo próximo episódio. episódio!
5: Oxigênio